0: Tänään puhutaan todella mielenkiintoisesta yhdestä mun lempiaiheesta tällä hetkellä. Se on hyvin ajankohtainen, hyvin mediatilaa vievä Taylor Swiftin ja Travis Kelsin parisuhde, joka on todella julkinen ja ottaa paljon mediaosumia tällä hetkellä. Ää, ennen kuin me mennään kuitenkaan siihen aiheeseen, maltetaan vielä hetki, nimittäin me ollaan saatu palautetta, jossa yhdetään ehkä vähän meistä enemmän taustaa tai halutaan tutustua meihin paremmin, niin mä että jos mä kysyn ihan muutaman kysymyksen alkuun, niin ää, pääsee tutustumaan meihin vähän, että ketä me ollaan tyyppeinä ja miksi just markkinointi ja miksi just tän tyylinen podi, että miksi me ollaan lyöty yhteen ja tämmöinen perustettu.
1: Joo, niin. on kyllä ihan, ihan hyvä, koska siis mehän oltiin molemmat tavalla, että inhoan esitellä itseni. Ja. Ajateltiin, että mennään vaan asiaan ja kyllä ne sitten tutustuu meihin tässä matkan varrella ja sitten saman tien saatiin palautetta siitä, niin nyt on sitten vaan pakko tehdä
0: jotain sellaista, mikä ei tunnu kummastakaan yhtään kivalta, eli esitellä itsemme. Ja minua se, kun tulee ihan niin ammatin puolelle semmoinen ensimmäisellä sekunnin kiinnostavuus, ei ylimääräistä, vie kaikki rönsyilevä pois maan. Tällä tyylillä mennään myös podcastista suoraan asiaan, ei mitään ylimääräistä. se on niin ensimmäinen juttu, mistä tulee näpeille. Mutta minusta tuntuu, että se on ihan loogista, koska nyt kun ei olla missään työympäristössä, ja voi toki kuunnella töissä, mutta tässä on nyt vähän ehkä vapaa-ajasta kyse kuitenkin. Ja sitten kuitenkin tämä koko homma perustuu meidän mielipiteelle näkemyksille, ideoille, niin se on varmaan ihan loogista.
1: Joo, se on totta, Ja siis meistä varmaan molemmat on sellaisia myöskin, että me työssämme puhutaan paljon siitä, että ihmiset on kaikkein kiinnostavimpia. Ja sitten me itse ollaan silleen, että jo ihmiset on kiinnostavia, mutta me ei haluta kertoa itsestämme mitään.
0: Ja me ei olla niin kiinnostavia, että tämä on toinen suurin lapselle tilanne. Mutta mua ihan ensimmäisenä kiinnostaa, milloin sä olet löytänyt markkinoinnin parin töihin, tai, tai ei ehkä töihinkään, mutta milloin siitä on tullut sinulla kiinnostuksen kohde, että sä appelet, että hei, tätä olisi kivempi tehdä, Työksi tai opiskella tai ajatella enemmän, millainen oli suusi hetki. hetki. Siis mun täytyy sanoa, että tämä on varmaan
1: tosi outoa, mutta olen ollut siis ihan tosi lapsesta asti kiinnostunut markkinoinnista, yrityksestä, yritysten kehittämisestä. Niin mä olen aina ollut kehittämässä yrityksiä. ma perustin sellaisen oman tanssiryhmän siinä pienen kylämistä mistä mä kotosin, Euroon. Ja tota, niin esimerkiksi se oli sellainen niin kun, se oli tavallaan niin pienimuotoinen yritys, mitä niin pyöritettiin. Ja niin kun, Miten, miten siellä ei ollut sellaista ollenkaan, ja sitten yhtäkkiä me olti niin muutaman vuoden sisällä esiintymässä eri paikoissa. Niin mä oon ollut tosi kiinnostunut siitä. Mä muistan myös, että kun me ollaan ollut yläasteella, kreet, olen, olisiko haluttu Kreetalla, ja siellä on kaksi eri postisysteemiä, postijärjestelmää. Ja mä olin tosi kiinnostunut siitä, että miten tämä toimii, ja mä oon, se on jäänyt mulle mieleen, että mä oon ollut siis aina tosi kiinnostunut markkinoinnista. Mutta töiden osalta mä päädyin markkinoinnin pariin mun opiskeluaikana. 12 vuotta sitten. Työskentelin uh, kosmetiikan maahantuotiksessä osittain etänä, mikä ei ollut silloin mitenkään niin kuin yleistä, ja tein siellä siis niin kuin markkinointi, ehkä markkinointiassarin hommia. Niin kuin Olin järjestämässä messuja, taittamassa sellaiset asiakaslehteä tekemässä kaikenlaista, mitä niin kuin, täytyy tehdä.
0: Entässä? Tuo oli ihana, kun sanoit tuon lapsuusesimerkin, koska minulla ehkä vähän samankaltaisia ajatuksia. Mä en ole välttämättä osannut pukea sitä markkinoinniksi tai näin, mutta mä muistan siis, shout out to mom, me äiti oli töissä hotelliketjussa Turussa, mistä mä olen taas kotoisin, niin semmoinen hotelliketju oli ennen kuin Ramadan, ei Ramadan, anteeksi, ja se oli semmoinen Times New Romanin logo, jos mä suunnilleen muistan, ja viinin punainen, ja niin jotenkin tosi sellainen tunkkaneen vanha, ja mä muistan, että mä oon joskus jostain tanssitreeneiden jälkeen mennyt äitin töihin niin, että lähdään sitten yhdessä kotiin, ja mä oon siis sanonut silleen internet että miksi toi logo on ton värinen, ja miksi tää ilme on tämmönen, että mulla on niinku... mä muistan, että siis äiti voi todistaa, että mä en oikeasti keksi tätä päästä, mutta mä olin se, että miksi tää on tämmönen. mä tekisin asiat paljon enemmän, tavalla. ja mä olin joku kymmenen ehkä. Toi on nyt yksittäinen mielipi- mieliasia, mikä mulla on jäänyt, mutta tota, mä en ole ikin ollut kahden luova. Tai mä en koe, että mä en esimerkiksi piirrä, mä en ollut musikaalisesti taitava tai laulu tai mikään tämän tyyppinen. Et luovuus on ollut mulle vähän vaikea hyväksyä ikään kuin, että hei, oot sittenkin vähän. Niin kuin, mä en tarkoita, piirtäjä tai, tai siltä vaan mitenkään visuaalisesti luova, mutta ikään kuin konseptien kautta tai näkee jonkun niin syy-seuraussuhteen vaikka somen tai markkinoinnin ansiosta. Ja, ja sit se on jotenkin ollut tosi niin ominaista itselleen, että mä voin olla luova tällä tavalla. Myöskin opiskelujen kautta itse sitten päädyin niin markkinoinnin, niin ymmärrä tai tieteellisemmän markkinoinnin äärelle mun niin kun, Tällainen ehkä innostus tuli viimein, viimein, viimein sitten, 2015 mä olin opiskelijavähdössä Madridissa, ja Suomessa mä opiskelin vähän niin myyntityötä, ja sitten Madridissa mulla oli markkinoinnin kursseja, ja mä en ihan vieläkään edelleenkään tiedä, kuin hyvä koulu tämä oli, tää Madridin koulu, kun se oli jotenkin ränkätty, niin kuin top 5 Espanjassa, mutta mitä se sitten tarkoittaa? Mut se oli niin maksullinen koulu, toki Suomi-vaihtooppila ilmainen, ilmanen, mutta siellä käytiin ihan niin todella mielenkiintoisia kursseja, ja, ja sieltä mulla jäi semmoinen, että aha, että maailma aukesi vähän eri tavalla, mä luulen, että se oli niin Oh, no. naula arkkun apua, mutta tota, sen jälkeen Turussa on ollut itse asiassa aika vaikea löytää niin markkinoinnin duuneja, tälle entry-level saatikka somea, mihin mä sitä aika nopeasti niin er, innostuin ja lähdin siihen spesifimmin, mutta tota, onneksi olen luonut ikään kuin oman urani, ihan sairaan kiitollinen ensimmäisille työnantajille Shout out to Tepsi ja vmp varamiespalvelu jotka palkkasivat mut tekee pelkkää somea. Sen jälkeen se on aika paljon helpompaa kuin CVS, joku on jo luottanut sinuun. Mutta jotenkin mutkien kautta tähänkin on päädytty. Mutta siis ihan sairaan mielenkiintoinen ala, eikö?
1: On todellakin, ja siis mä mietin, tota, että markkinointi nähdään monesti luovana, mutta mä itse ajattelen, että se on kyllä yhdistelmä luovuutta ja analytiikkaa, niin dataa et, et, ja strategiaa myöskin. Et se yhdistää, mitä, mitä mä siis itse rakastan, niin kuin, että mä koen olevani samaan aikaan tosi tosi luova ja tosi analyyttinen, ja niin olen ihan hirvittävän kiinnostunut niin numeroista ja sellaisista asioista. Niin Mä rakastan sitä, mitä markkinointi yhdistää niitä muita, ja siis olen samaa mieltä myös, että toisaalta omakin urapolku on vähän sattumien kautta, että miten on päätynyt mihinkin, että mä päädyin tekemään Google-mainontaa, se oli mun sellainen, niin mistä, mistä sitten tavallaan sen kosmetiikka, kosmetiikan jälkeen niin tämä juttu lähti, niin sinne niin siis, Ei nyt varmaan sellainen juttu, mitä mä olisin ensisijaisesti valinnut, mutta opin ihan hirvittävästi ja siitä taas nettisivujen pariin ja siitä isompien verkkopalveluiden suunnittelun pariin ja sitten lopulta yrittäjäksi, mitä mä nyt teen. Ja, ja siis sekin, että miten mun oma yritys on päätynyt, miten mä teen sitä, mitä mä teen. Eli mä otan yrityksiä paljon selkeyttämään sitä, niin kuin, mikä se niiden juttu on ja erottautumistekijä on. Niin se lähti paljon siitä mun entisestä työssä, kun mä työskentelin digitoimistossa. Niin kuin sisältöasiantuntijana ja, ja osittain konseptisuunnittelijana ja niin kuin me oltiin aika isojakin verkkopalveluita uudistamassa ja mä niin kuin huomasin sen paljolti, että kuinka haastavaa on saada nettisivuille tai sinne verkkopalveluun jotenkin selkeästi sanottua asioita, jos se ei ole selkeää sille yritykselle itselleen ja, ja niin kuin se Kuinka paljon se selkeys oli sellainen niin markkinoinnin mittari myöskin tavallaan monesti, että jos se on tosi epäselvää ja sekavaa, niin silloin ne on aika epäselviä ja sekavia. Ja sit siitä varmaan tuli itselle sellainen, ah, sellainen aihe, minkä jälkeen pääty sitten tekemään sitä ja nykyään brandiarkkityyppien avulla. Miten sulla, mitäs kiinnostus lähti?
0: No um, varmaan Madridista, kun mä muistan, meidän yksi kurssin tehtävä oli sellainen, että piti etsiä kymmenen erilaista niin kuin Uh, sisä, no, mä en tiedä, mitä se olisi suomeksi, mutta Types of Content. Ja mä olin ihan että mikä on Content-tyyli 2015. Uh, me analysoitiin siis aika paljon niin yritysten Twitter-tilejä. Se oli ehkä silloin aika yksi oleellinen kanava. Sitä kautta tutkittiin webinaareja, podcasteja ja tämän tyyppisiä niin Types of Content. Ihanaa Finglissiä. Niin mulla oli siis luokkakavereita kavereina semmoisia paikallisia espanjalaisia, jotka työskenteli vaikkapa Inditexin pääkonttorilla. Inditex omistaa siis Saran. Uh, Mang, Taitaa täällä Sara ja sit, uh, Stradivarius, Perska, kaikki tämmöisiä espanjalaisia vaatemerkkejä, ja siellä pääkonttorilla meillä oli niin Espanjan mäkkärin, Espanjan kokiksen pääkonttorilta ihmisiä, ja silloin mulla on tullut ehkä enemmän se suuren maailman niin ymmärrys, että ää, kun siinä ei mitään tämän tyyppistä ole, et, ja, ja niin ehkä toi toimialat muutenkin, B 2 C-bisnes on aina kiinnostunut mua valtavasti tai se puolen tekeminen, ja, ja sitten jotenkin huomasi sen somen kasvun ihan siitäkin, kun itse, mä en ole siis mikään ikinä ollut, enkä tule olemaan, uh, never say never, mutta silti, mä olin Twitterissä aika silloin ehkä 2010-luvun alussa, ja Twitter, Suomi Twitter oli silloin todella erilainen, mitä se X on vaikka nyt tänä päivänä, mutta mä tosi paljon, se oli multa tosi luontevaa kertoa omasta elämästä, aika silleen pinnallisesti, että enhän mä mitään poliittisia kannanottoja tehnyt, mutta sitten tuli snapchatit mä tein paljon my story ja, ja sitten Insta myöhemmin sun muuta, ja jotenkin niin kuin kaikki on ollut se, että hei, tämä on tosi luontevaa sulle, että sä oot hauska tai samaistuttava ja tällainen. Ja jotenkin niin kuin se ei ole ikinä ollut minun itse että pistän itseni someen, vaan muovan kiinnosti siellä ne verkostot ja ihmiset. Ja jos mä sanon näin, joku voi olla samaa mieltä. Että Se on ehkä lähtenyt siitä, että mä uskalsin pistää itseni eka someen. Ja siitä alkoi huomaamaan, että hei, minkä tyyppisiä yrityksiä täällä on ja mitä ne tekee ja mitä niiden kannattaisi tehdä. Mun kaksi ekaa työpaikkaa, sometyöpaikkaa olen saanut Twitteristä, eli molemmat esihenkilöni löysivät mut sieltä. Todella he, mielenkiintoinen rekrypaikka, mutta ikään kuin tavalla, että se vaan oli, että mun piti laittaa itseni vähän niin kuin linjalle. Ja että, totta kai sä ymmärrät siitä kanavasta paljon enemmän kuin sä olet itse siellä aktiivinen. Mä en sano, että kaikkien sitä tarvii tehdä, mutta mulle se oli se loogisin tapa tutustua niihin ihmisiin ja, ja yrityksiin. Ja, ja sit taas mun niin kuin yritys someremontti tänä päivänä, niin ei saisi olla mitään lempilapsia, mutta mun yksi niin kuin lempityötehtävistä on someauditoinnit. Ja se johtaa just juurensa sieltä, että... Mulle on niin hyvin ominaista mennä jonkun somekanavaan tutkimaan, mitä siellä on ja mitä ne voisi tehdä paremmin. Et mulla tulee yleensä semmoisia niin low hanging fruits, että ne voisi heti fiksaa noja asiat, mutta että tämmöinen voisi kokeilla tosi hyvää tehdä ja näin ja näin. Ja kuten sanoit tuosta analytiikasta, niin mä olen myös, koska mä koen, että somessa se analytiikka varsinkin on tosi niin otettava niin, että sä voit valita, että mitä sä katot sieltä. Et se ei ole se koko litania niitä eri mittareja, vaan jos sä teet tämän tyylisen postauksen, niin sulle relevantti on tietysti tämä esimerkkinä. Postaan videon. Yksi tärkeimmistä mittareista on niin kuin videon keskimääräinen katseluaika, eikä välttämättä reachi. No okei, okay, sekin voi olla, mutta no joo. Niitä tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten jotenkin nälkäkasvu syödessä. Tein Turussa paljon töitä, mutta sitten lähdin Helsinkiin ennen korona-aikaa DNA on somevastaavaksi. Ja jos taisi tulla jotkut uudet median käyttöluvut, niin operaattoribisnes on niin kuin ruokabisneksen jälkeen isoin mediaan panostava ala. Ja DNA taisi olla nyt eniten laittanut mediaeuroja. Niin jotenkin se niin kun, ison maailman tyyli on siellä kyllä sitten jäänyt et, et, tai oppinut siitäkin. Mutta todella kiitollinen siitä, että on lähtenyt sieltä niin hyvin pienestä yrityksestä sit myös tekemään isompaa. Että se ei ole mikään itsestäänselvyys, mutta on nähnyt niin kun, koko skaalan. Joo, koska siinäkin on tosi paljon
1: on yhtenäisyyksiä ja sitten kuitenkin eroavaisuuksia. Lep. Mä haluaisin kysyä sinulta vielä kaksi asiaa. Yes. Miksi on yrityksen nimi on someremontti?
0: Um, no mä asiassa mietin että mä teen storyin koska tätä kysytään välillä. Um, Tällä liittyy tähän auditointiin, eli kun multa kysyttiin, että mikä on mun lempitehtävä somessa, niin se on se, että mä menen jonkun somekanavaan ja mä katson, mitä siellä voi fiksaa pienellä pintaremontilla, mikä vaatii urakan. Ja sitten kun sparrailin mun uh, yrittäjyysvalmentajan Janni Kitin kanssa, niin Janni sanoi, että sä vähän niin kuin remontoit niiden somet. Ja mä olin silleen, että uh, on ero mitä mä hetkeen hetken kuulu, koska mä rakastan myös niin kuin tematiikkaa ja sanontoja, ja mä pystyn niin pienet pintaremonttia tekemään, että mä voin myydä urakoita. Marakastan, että emojeissa on yllättävän paljon raksa-emojeita, Mä en tiedä miksi, mutta niitä on ihana laittaa minun eri kanaviin, ja, ja sitä kautta se muodostui kyllä. Joo. Onko sinä itse yhtään raksa-ihminen? Ei, tässä on se ironia. <tos> Jos <Just> tämä mun yrityksen logo, some ja remontti on niin kuin, uh, kursivoitu. Ja se liittyy just siihen, että mä en itse osaa tehdä mitään, mä ulkoistan kaiken. Mä en uskalla tehdä mitään. Tähän liittyy mun myös pieni OCD-perfektionisti. Jos mun pitäisi maalata seinä ja siitä ei tule hyvä, niin mä piiskan itseäni todella kauan. Jos joku muu tekee sen, se on todennäköisempää, että siitä tulee hyvä. Mutta jos se on huono, niin mä voin mielessäni piiskata tai jotain muuta. Eli mä en osaa remontoida enkä suostu. Jotenkin se on mennyt tällaiseen. Mutta se on se ironia siinä remontissa myös. Mutta someja mä osaan remontoida.
1: Okei, mulla on oikeasti vielä kaksi kysymystä. Tähän tuli siis yksi lisää, toi äskenen oli sellainen niin kuin hairahdus vaan tähän lisää. Mikä Joo. on sun oma, minkä yrityksen tai organisaation some tai ihmisen some on sun mielestä
0: ihan sairaan hyvä? Mistä sä tykkäät hirveästi tai olet viime aikoina tykkänyt tosi paljon? Siis on niin vaikea kysymys ja multahan on siis kysytty jokaisessa some-työpaikan niin työhaastattelussa tätä. Ja mä oon nyt ollut tylsä ja sanoin, mitä mä sanoin DNA-työhaastattelussa. Ähm. Mä en voi niin kun, sanoa, mikä on hyvää tietämättä heidän mittareita, tavoitteita, miten ne niitä saavuttaa, mutta mä sanoin silti silloin karhun, koska karhu teki siinä vaiheessa semmoista reagoivaa. Teikö, juhannuskarhu oli vaikkapa sauna, tölpki, tölpki saunassa ja, ja viihdat sun muuta, se oli niin kun, tosi nerokasta. Sitten voi mennä sieltä, mistä Aita Matalin sanoa vero, koska ne on tehnyt niin kun, aika paljon tällaisella ummehtuneella verohallinto niin kun, tällä, niiden toimialalleen. Mutta ne on jotenkin mun mielestä esimerkkejä, ne on ehkä jotenkin, mä en voi tietää heidän mittareita ja tavallaan taustoja, että saavuttaako heidän tavoitteitaan. Mutta mä tykkään seuraa paljon erilaisia vaikuttajia, koska kiinnostaa nähdä pihänte niin mitä tapahtuu kulisseissa. Sanotaan vaikka yksi äh, ruotsalainen, vähän on varmaan niin kuin muotibloggaja, mutta siis tämmöisen Manchester United-jalkapalloilijan vaimo, äh, Maja Nilsson-Lindelöf. Jotenkin hänen tyyli on ihan sikahauska, tosi semmoinen... Niin bosvoman, koska hänellä on oma bisnesse näin, mutta hän tekee tosi hauskalta asumeen. Mä nostan nyt Maijan, mutta mä en sano, että se on mitenkään kaikkien tuntema, ei tarvitse tietää. Mä olen vaan hänen elämän seuraamiseen.
1: Se oli hyvä vastaus. Okay, Minun Vinnä kysymys, kerro joku henkilökohtainen ei-työhön liittyvä juttu susta.
0: Um, mä asun Turussa, jossa mun elämä pyörii perheen, puolison, okay, työnkin ympärillä. Mä rakastan seurata sarjoja, leffoja jalkapalloa, eli mä oon vähän tämmönen penkkiurheilija, käyn kyllä jonkin verran myös livenä matsessa. Jos musta pitää tietää yksi asia, se on Espanja. Mä en ole sellainen juntti Espanja-kävijä, joka käy aina vaan fugessa. Mä rakastan sitä maata, kulttuuri. Madrid on parempi kuin Barcelona, mua voi tulla haastat tästä. Joo, voin aina puhua Espanjasta. mutta mä haluan kuulla sama kysymyksen sulta.
1: Joku henkilökohtainen juttu. Ja. Um. Mä yritin opetella viime viikonloppuun lumilautailemaan, ja mulla on siitä ihan jäätävän kokoinen äh, kirkkoa violetti mustelma mun reidessä. Mä äh, ajattelin, mä opettelin siis ehkä viisi vuotta sitten lonkaroimaan, eli siis jos ihmiset ei tiedä mikä on lonkari, niin siis sellainen niin kuin pidempi skeittilauta. Äh, mä opetelin että mä sillä, että no, mä oon lonkaroinut, että kyllä tämä ehkä. Voisi onnistua. Olen siis lasketellut koko pienen ikäni, mutta ei se onnistu. <laughs> Sain vain hirveät mustelmat, että aion yrittää joskus mutta olin ihan siis loppu siitä.
0: Niin ehkä tämä on tällainen hauska pikkujuttu. Onko lonkkari niin longboard? Ja longboard. Okei, okay, cool. kuulkaa. Nyt me opittiin vähän niin uusia slangia myös. Ja. <laughs> Mut pitäisikö mennä päivän aiheeseen ja luvataan jakaa sitten vaikka lisätietoja seuraavissa jaksoissa. Toi tuntuu jotenkin aika raskalta, puhua itseasiassa, niin sitten olet kysynyt kaikki hyvät kysymykset ja mulla oli sun perusmarkkinointi liittyvä. Mutta lupaan haastatella seuraavissakin jaksoissa. Uh, jos mennään päivän aiheeseen, uh, Taylor Swift ja Travis Kelsey. Me ollaan saatu kaksi kuuntelijakysymystä ja mä oon kysynyt tämän, tämän jakson aikana, mutta aloitetaan ihan ensimmäisestä ja mulla on tähän mielipide, mutta mä kysyn aika sulta. Uh, Luulleksi että tää suhde on PR-tempo?
1: Mä luulin alun perin, niin mulla oli vähän sellainen fiilis. Mä oon nähnyt jotain niin kuin spekulo- spekulaatiota siitä ja mä olin sillä että okei, ehkä tämä on, mutta mä oon pyöränyt nyt kantani tästä, ja mä, tai ainakin mä haluan uskoa, että on totta, koska se on niin ihana tällainen rakkaustarina, moderni rakkaustarina, niin vaikka menestiisit siitä paljon, mutta minulla ainakin sellainen fiilis, sellainen tosi ruusunpunainen kuva siitä, niin mä haluan uskoa siihen, että tämä ei ole pr
0: vaan samaa mieltä, mä väitän todella pitkälle, että ei ole PR-suhde. Nyt jos joku kuuntelija on sitä mieltä, että on, niin mä lupaan perustella tämän jakson aikana tosi hyvin, tosi hyvin pointteja, miksi mä tuun pyörätä teidän mielipiteet, ja kaikki on sitä mieltä lopussa, että ei ole PR-suhde. Mä, mä otan sen tavoitteekseni.
1: Okei, okay, en malta odottaa.
0: Tota, mä haluan puhua tästä takia, koska Super Bowl on tällä viikolla, ja että onhan tää nyt todella kaikkien some ja mediapalstat vallannut parisuhde, ja, ja tota, monien fiideilläkin tuttua. Ja mä lupaan, että käydään tässä jaksossa tätä myös niin kuin kokonaisilmiönä. Et ei puhutaan vaan niin kuin tästä ihanasta parisuhteesta rakkautta, jeje, vaan katsotaan vähän niin kuin lukuja, mitä, mihin tämä on vaikuttanut, mitä, mitä ilmiöitä, lieveilmiöitä tästä on ehkä tullut. Ää, ei vaan tästä pariskunnan niin kuin haipista, vaan muutenkin. Ja, ja myös muutama markkinointitempaus. Mä oon nähnyt kaksi esimerkkiä on nyt lähtenyt tähän mukaan. Varmaan vielä lisää on tulossa, mitä ää, lähemmäs Bowli mennään ja sen jälkeenkin toki. Niin katsotaan vähän niistä, jos, jos löydetään lisää. Mutta jos ihan ensimmäisenä mennään tähän paris- pariskunnan toiseen puoliskoon, eli Tayloriin, niin tota, mitä, mitä mieltä sä oot Taylorista, jos puhuu niin artistina? Onko Taylorin musiikki sulla tuttu, ootko se kuunnellut Tayloriin, tykkääksä hänen musasta? Mä
1: en ole mikään niin hardcore Swiftie, mutta mä silti arvostan Taylor Swiftia ihan hirveästi, ja ajattelen, että, tai okei, sanotaan, että mulla on vähän ristiriitainen suhde, mä ajattelen, että Taylor taitaa olla tämän hetken, kovin artisti, mitä on olemassa. Niin kuin aivan järjettömiä niin ennätyksiä ja lukuja, mitä niin kuin Taylor takoo. Aivan valtavaa vaikutusta niin kuin maailmaan, markkinointiin, niin kaikkiin erilaisiin asioihin. Ja sitten samaan aikaan mä näen niitä artikkeleita siitä Taylorin äh, yksityislentojen päästöjen määristä ja kaikesta tällaisesta, niin sitten tulee vähän sellainen olo, että okei, siitä juttui, mutta also tämä on vähän, vähän haastavaa, mutta siis ehkä tällainen suhde mulla on.
0: Tosi samanlainen fiilis itsellä, ja musta tuntuu, että siellä on niin joku näkymätön, todella vahva PR-tiimi tekemässä tätä American Sweetheart-brändiä niin hänelle, koska pitää taklata just nämä yksityislentopäästöt, sun muut, kyllähän siitä kiertojastakin paljon tulee päästöjä. Puhutaan siitäkin vähän myöhemmin, mutta mulla on ihan sama, että mä en ole aina siis ollut Taylor Pani, mä en ole pitkään tai monen vuoteen niin tuntenut sitä musiikkia mitenkään omakseni, vaikka ehkä saattaisin olla tässä niin perus musiikin kohderyhmää, muutamasta biisistä tykkään, Mut siitä täytyy olla kyllä ihan samaa mieltä, että, että sehän on ihan niin merkittävä artisti, esiintyjä, niin todella, todella onnistunut siinä ja menestynyt, että, että, että niin kuin vaikka ei musiikista tykkää, niin täytyy kyllä antaa niin krediitit hänellä siitä, että, että hän on tehnyt paljon asioita myös oikein ja tommosen fanilauman saaminen ei todellakaan käy vahingossa. Mut jos mennään asiaan siitä, että kuka tai käydä ekaksi läpi vähän tämmöisiä lukuita, kuka Taylor on, niin Taylor Allison Swift on 34-vuotias amerikkalainen musiikkiartisti, kuten kävi esiin. Hän on alun perin lähtenyt countrymusiikin liikenteeseen, mutta sit myöhemmin lajentanut repertuaria. Siellä on tullut Musaa ja sitten tämmöistä folklor-tyyppistä, eli vähän niin kuin genre levinnyt. Taylorilla on 12 Grammy-palkintoa, 200 miljoonaa myytyy albumia, ja hänen eka levy tuli 16-vuotiaana. Tässä on nyt muutamia tunnetuimpia biisi. mä yritin ottaa silleen, mitä mulla tulee top of mindina ensimmäisenä, niin Shake It Off, We Are Never Getting back Together, 22 Style, Cruel Summer, mutta tuleeko jotain muita mieleen? On siis on Niin mieleen?
1: Mu- niin ihan siis, ihan siis tajutun määrä eri biisejä, mä oon silleen, että mä tiedän nämä biisit, mutta mä en yhtään muista niiden nimi. <laughs> Tällainen modernin ihmisen ongelma kuunteleva, vaan jostain Spotifysta, ja sitten on että joo, tää on tämä biisi, mutta en ala laulaa, koska siis se on mun kauhean... Pelko ikinä laulaa julkisesti, mutta Ei se
0: <laughs> Eikä edes tuota yleisen toivesta, niin ensi jaksossa emme en laulu. <laughs> Sinne kun menee YouTubeen laittaa vaikka Taylor Swift ja ottaa muutama musiikkivideo, niin näkee kuinka miljoonaa, satoja miljooneja kertaa niitä on kuunnellut. Mutta tuossa niitä on. Vuosien varrella aika paljon tullutkin. No jos mietitään Taylor, mä en tiedä hänen brändiarkkityyppiä, mä en tiedä voiko mä kysymystä edes, Mutta jos mietitään ylipäätänsä hänestä niin brändiin ja... Niin mitä mielikuva ihmisillä on hänestä, niin sehän on vähän semmoinen American Sweetheart-tyyppinen, niin onko sun mitään mielipidet siitä, että, että miksi hän on näin pidetty? Mä tuun antaa muutaman pointin, mutta jos sun pitäisi eka niin kuin ihan omalta fiilikseltä, miksi Taylorista pidetään niin paljon? Siinä
1: on varmaan siis tosi paljon eri juttuja. Mä luulen, että se Netflix-dokkari käänsi sitä vielä niin kuin tavallaan isommaksi sitä suosiota. Niin kuin, mä luulen, että sillä oli, sillä oli iso vaikutus. Öm, ehkä... Taylor hyödyntää sellaista niin tavis että hän on niin kuin, tavallaan tos, tosi tavallisen oloinen, vaikka hän on kaikkea muuta kuin tavallinen. Ää, niin se on varmaan yksi asia. Siinä on monta muutakin. Ää, niin kuin mä ajattelen, että Taylor on hyödyntänyt tosi hyvin myös sellaista, tämä on siis TikTokista tullut tämä mulle, että mä en ole itse tätä keksinyt, mutta siis sellaista ää, vähän niin kuin, että hän on niin kuin, tavallaan sellaista, että hän on tällaisen tai siis sellaista niin naisvihan uhri niin paljolti, että se hyödyntää paljon sitä niin kuin omassa markkinoinnissaan, mikä tavallaan niin tuo sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ehkä niin siihen mukaan, että sitten ihmiset niin tavallaan tulee puolustamaan Tayloria. Ja siis osittain varmasti se, en tarkoita sitä, etteiköhän olisi, todellakin on, ja hänen kohdistuu paljon sitä sellaista niin ja naisvihaa, Ö, mutta, mutta sitä on ehkä myös onnistuttu hyödyntämään hänen markkinoinnissaan.
0: Tosi hyvä. Minulla on tostakin myöhemmin vielä lisää, koska siis Taylorhan on yksi. No okei, musta tuntuu, että mitä kuuluisampi tai isompi tähti saat, niin sitä enemmän tulee sitä niin, kun, ää, niin sanotusti jakoa, että sus tykätään tai siis sus vihataan. Et pienemmälle hahmolle tai pienemmälle julkikselle se ei ehkä ole niin iso osa. Mutta mä näen ton ihan, tai varmaan noita samoja TikTokkoja nähnyt, kun sä, Taylor käyttää sitä niin aika hyvin, että, että hän ymmärtää... Sen vihan, mutta hän nostaa sen myös esiin. Ja mä en nyt sitä sano englanniksi, mutta on yksi TikTok haastattelu, mikä mun on ollut tosi avava mutta haastattelija kysyy Taylorilta, että miten naisilla on eri asema musiikkibisneksessä kuin miehillä vaikka, tai bisneksessä ylipäätänsä. Niin Taylor sanoi niin hyvin, että se on niin sanojen valintaakin jopa, että jos nainen, tekee, ei, anteeksi, ota näin päin, jos mies tekee jotain päätöksiä, niin se on strategista. Mutta sitten jos nainen tekee sen saman asian, niin se on laskelmoitu. Eli tavallaan ei päästä sit ikinä niinku ympäri, että, että mies voi tehdä tämä vapaammin mitä vaan ja sitä tyyli hurrataan, mutta sitten jos nainen tekee joku tämmöisen päätöksen, niin sitten se on niinku ihan hirveä laskelmointitehtävä ja päätös, että eikö tälle, että sitä jotenkin aina negation kautta. Niin tuollaisia esimerkkejä oli, mä näen ainakin tosi mielenkiintoista TikTokin.
1: Joo kyllä, ja siis Taylor on kyllä niinku ekstra paljon saanut tällaista niinku itseään kohtaan, Uh, varmaan sen takia myös, että hän on tehnyt niin todella fiksuja businessvalintoja urallaan. Ja siis biisestä tuli mieleen muuten. Siis Taylorin biisi The Man, sehän on siis niin hyvä.
0: Aloista. The Man, joo, kannattaa kunnolla. Uh, ennen kuin menen tuohon listaukseen, niin saan tähän väliin että sen, että Taylor uh, myös tavallaan, mä sanon, leihkii vaarallisilla vesillä, mutta tekee aika paljon uusia juttu, mitä kaikki muut artistit eivät uskalla tehdä. Ja yksi on se, että hän on ottanut kantaa niin kuin ään, poliittisesti sekä siihen, että hän kannatta, tai kannustaa nuoria äänestämään, ja, ja sit myöskin on yhdessä Taylorin todokkaris, mikä mä nähnyt Netflixissä, hän puhuu siitä uh, yhdestä keisistä, mä en nyt sanonut termejä, mutta joku, olisikohan Usan kongressin jäsen, joka, joka vähemmistöjä naisiin niin tallo, niin hän sanoi, että tämä ei voi niin olla totta, että hän ei ole pakko saada viitata tästä asiasta. Ja sit siinä on se, hänen isänsä mun mielestä, ja manageri ja kaikki on sille, että sä et voi viittaa tällaisia poliittisia asioita, joku kirjoittamaton sääntö, että ei saisi ottaa kantaa poliittisesti. Kai. Mutta ikään kuin Taylor on aina sille nuorille, että menkää äänestämään, ja, ja sehän niin kuin vanhaa kansaa varsinkin sitten ärsyttää, niin tietty tämmöiset asiat voi olla, mitkä nousee myös. Mutta mulla on tässä muutama pointti, miksi Taylor on pidetty, tai miten se on päässyt semmoiseen suosioon kuin se on. Mä sain siis kuuntelijakysymyksen. Uh, kun mä jaan aika paljon näitä Taylorin ja Travisin kuvia oman instaan, niin, että katsokaa nyt tätä pariskuntaa, että, että miksi Taylor sitten on niin suosittu. Niin toki hänellä on myös sitä niin sanottua viha, viha ja kantaa, mutta mulla on tähän nyt muutama pointti. No, hän tekee paljon hyvän tekeväisyyttä, mutta se ei nyt enää ole mikään niin kuin, tavallaan erottautumistekijä. Monihan sitä tekee, ja se on ehkä vähän jopa tämmöinen hygieniatason toimenpite, mitä toivotaan ton tyy- noin rikkaat julkiksi tekevän. Mutta mun mielestä ju- juonensa niin kuin, äh, 2009 vuoteen viimein, Skaalaan, eli Video Music Awards Skaalaan, jossa Taylor voitti, mä en nyt muista mikä palkinnon. Ja hän on silloin todella nuori, joku alle 20 juuri aloittanut artisti, menee sinne lavalle. Oli kategoriassa muun muassa Beyonceä vastaan, ja Kanye West nousee sinne lavalle ja ottaa sen mikin Tayloriltä ja sanoo, että I'm gonna let you finish, mutta uh, Beyonceen olisi pitänyt voittaa tämä palkinto. Ja jos iso kansa ei tiennyt Taylorista vielä silloin, niin sen jälkeen useampi tiesi. Ja toi oli varmaan ihan hirveä tilanne, siis itse kullekin, koska mä oon välinä nähnyt sitä pätkää TikTokista ja katsonut YouTubesta, ja Kanye on siinä maailman noloin. Äh, Taylor on aivan rikki, ja kukaan ei tee mitään, että tavallaan tuommoinen niin sekä live-televisiossa, mutta mitä me tiedetään, mitä niin kuin kulisseissa tapahtuu tämän lisäksi. Muistatko sä tämän keissi?
1: Muistan, ihan kauhean, mä oon nähnyt niitä pätkiä, siis ihan hirvettävää katsottavaa, niin, kuin jotenkin niin, siis niin kaikki sympatiat Taylorilla, siis ihan kauhean tilanne.
0: Jep. Mutta luulen, että silloin se niinku nousi, että Kanye oli varmaan silloin ihan niinku uransa huipulla tai siltä tosi tunnettu Sitten se nousi, että kuka tämä Mimmi on, keneltä hän vie sen. Ja sitten Beyoncékin on siinä sopas vielä varmaan silleen, no ei todellakaan halunnut, että Kanye tekee mitä noin oloa. Niin mun mielestä sit, mä olen sellaisia kuvia, missä just Beyoncé ja Taylor halaa ja että jotenkin Beyoncé otti siitä vähän niinku PR-haltuun. Mutta sitten toinen, mikä on tämmöinen vähän isommin noussut asia, on liittyen Taylorin aikaisempaan managerin, Scooter Browniin. Ja mä en ole siis lukenut lainopillisesti tätä keissä, Mua saa korjata tästä, mutta siis mun käsityksen mukaan uh, Scooter Brown oli Taylorin manageri, ja jonkinnäköisiä shady-bisneksiä siellä on tehty niin, että tarina päättyy, että Scooter myy Taylorin musiikkien oikeudet 300 miljoonalla dollarilla jonnekin, joka tarkoittaa sitä, että Taylori ei enää ollut um, oikeuksia niihin omiin musiikkeihinsa, eikä myöskään sitten niin jatkossa tuloja. Ja, ja tähän sitten aiheutti tämmöisen vastareaktion, mielestä on yksi 2010-luvun erokkaamista jutuista, vai onko jopa 2020 No okei, no tässä ihan. 2000-luvulla tapahtuneista jutuista nimittäin Taylor alkoi uudelleen äänittää oman musiikkinsa, eli otti uh, vallan takaisin itselleen ja teki ne ihan samat biisit, toki vähän eri ehkä sillä tavalla, että et sä voi kopioida, ja hän on laulanut jo osa näistä alle 20 senä niin äänikin on kehittynyt ja muuttunut tietysti, mutta siis ihan saman biisin, että ei nyt tehnyt mitään Ville-versioita. Ja sitten hän ne, tai julkaisee näitä albumeita aina kerrallaan ja lataa sitten Spotifyhin ja muihin, niin sulkeessa lukee Taylor's Version, ja, eli TV. Ja, ja tästähän tuli ilmiö niin, että mä oon enkin TikTok uh, Swifties-faneja jo lukea vaikka, että mun tilinimi olisi Ellen, suluissa Taylor's Version, että tuetaan ja supportataan sitä niin kuin todella vahvasti fanien keskuudessa. Ja tässäkin vaiheessa kannatan, eli jos kuuntelet Taylorin musiikkia, niin valitse aina siellä se Taylor's Version, jolloin tulot ja kuuntelukerrat menevät oikeaan suuntaan. Um, no, mutta sitten mun mielestä kaikki liittyy kaikkeen, ja kuten yksi mielenkiintoinen juttu, kun b- b- etsin tätä Scooter Brown-draamaa netistä, oli se, että myöhemmin Scooter Brownista tuli Kanye Westin manageri, ja koska tuntuu, että Hollywoodissa on kolme ihmistä, niin <köhö> näin se taas sitten todistetaan, ja, ja Taylor on paljon puhunut siitä, että häntä on niinku nuorena naisena, mutta myöskin menestynä, menestyneenä artistina kiusattu paljon tässä bisneksessä, ja Scooter Brown otti tosiaan myöhemmin sitten Kanien asiakkaakseen, ja sitten Kanien julkaisi tämän famous bisin tämä on taas oma jakson aiheensa, mutta siis siinä hän sanoi, että I made that bitch famous, ja puhuu siis Taylorista. Ja ja sitten sen jälkeen on tullut kaikkea ihme Shady-juttuu, kun Kanye Taylor on puhunut puhelimessa ja Kim Kardashian, silloinen Kanye-vaimo, on nauhoittanut näitä puheluita, leikannut ja manipuloinut niitä jotenkin, että Taylor näyttäisi hullulta ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta sen takia mä alustin tämän Kanye-jutun tähän, koska jos muuta pitäisi kysyä, niin Hollywoodissa on ikään kuin kaksi leiriä. Hyvikset ja pahikset, ja odottakaa, mä selitän kohta, miten tarkoittaa. Asia ei ole näin mustavalkoinen, mutta ehkä... Mä rakastan kuitenkin. tätä Disney-maailmaa, ja, ja mikä tekee tästä vielä niin hyvisten ja pahisten välillä on Justin Bieber. Ja nyt kun kuuntelijaan, miten tämä kaikki liittyy kaikkeen, niin odottakaa, selitän. Justin Bieber's deittasi ennen Selena Gomezia. Selena Gomez on Taylor Swiftin bestis. Ottakaa muistinpanon välineen. Nyt uh, Justin Bieber on naimisissa... Heili Bieberin kanssa. Heili Bieberin bestis on Kardashianit. No me tiedetään esimerkiksi Kendall Jenner, Kardashianit, Kim, Kania, tämä koko homma. Um. Justin Bieber, kun erosi aika rumasti Selenaasta, niin silloin se aiheutti omat altonsa Hollywoodissa ja meni sitten naimisiin, ja sitten tästähän on ihan niin kaikkia että Justin on siis heilin kanssa naimisissa, vain Green Cardin takia, koska Justin on kanadalainen ja kaikkea muuta. Mutta ehkä niinku tästä vielä, että miksi Taylor on niin tykätty, niin Taylorin ystäväpiiriin kuuluu just Selena Gomez, joka on saanut kaikki sympatiat tästä Justin erosta, mutta sitten Taylorilla on niinku tosi isoja julkisfrendejä, kuten vaikkapa Blake Lively ja Ryan Reynolds, jotka on tämmönen Hollywoodin todella tykkätty Eli aidosti, varmaan heistäkin joku keksii paha sanottavaa, mutta ikään kuin ei mitään tämmöistä kontroversaalia, niin kania Kim ja Kanye vaikkapa. Uh, Taylor tuo ystäviä aikaisille generously vaikkapa näihin jenkkifutispeleihin, aitioihin ja maksaa ihmisten dinnerit ja näin, että hänellä on aika niin tykättyjen ihmisten piiri. Kun sitten taas jos miettii, niin kuin mm, ehkä tätä Haley bieber Klaani, mihin kuuluu Kendall Jennerit. Kendall Jennerit ja Kimit ja Kanyeit, niin se on ehkä vähän semmoinen, että ihmisillä voi olla vähän niin semmoista epäilyttävää niin fiilistä heistä. Niin mä luulen, että Taylor on vaan niin valinnut hyvin oman porukkaansa, on aidosti tykätty ja niin aidosti hyvä tyyppi. Mä en tunne häntä henkilökohtaisesti, en voi väittää, mutta ikään kuin luonut semmoisen, että meillä on tämä hyvisten porukka, että anta noiden pahisten tuolla niin haukkuu vaan tavallaan, että niin kuin asettuu sen ehkä tilanteen yläpuolelle, niin mitä, sieltä, mitä fiilis sulla on tämmöisessä, että koetko sitä asiaa näin? Voiko näin edes väittää?
1: Joo, siis kyllä mä ajattelen, että, että totta kai ne ihmiset, jotka, joiden, joiden kanssa hengaa tai joiden kanssa hengaa tietenkin niin sillä, että se näkyy mediassa, niin sitten niin vähän niin kuin, sä, sä niin kuin omit sitä niiden juttua, että Taylorin kohtaan on varmaan tosi paljon niin kuin kaikkea, niin kuin ihmisillä on tosi ristiriitaisia, vahvojakin mielipiteitä, mutta sitten jos sen vieressä on joku Selena Gomez, josta kyllä takin kohtaan on ristiriitaisia, mutta pääosin tavallaan tosi positiivisia, positiivisia fiiliksiä ja niin kuin hirveästi sympatiat hänen puolellaan, niin sitten totta kai niin kuin se niin linkittyy Tayloriin tosi hyvin, mutta siis mä rakastin tätä, että se oli silleen, että Justin Bieber on tässä valissa, siis kyllä, mä en tiedä miksi, mutta tämä tekee niin paljon järkeä, on jotenkin päässä tämä logiikka.
0: Et sillä miehellä on aika paljon valtaa ollakseen YouTubesta startanut artisti, hän on löytänyt oikeisiin piireihin. Joo, kaikki, kaiken keskellä on Justin Bieber. Tuota, Sitten vielä markkinoinnin näkökulmasta, miksi Taylor on niin tykätty, niin toki hänen musiikki ko, niin kuin koskettaa monia. Hänellä on hyvin laaja kohderyhmä niin kuin nuorista vanhempiin, ja, ja mä näen jatkuvasti semmoisia TikTokkeja, missä lapset menee vanhempiensa kanssa keikoille. Että ikään kuin, no totta kai huoltajan roolissa, mutta vanhemmatkin voivat olla tosi niin kuin Swifties, superfaneja. Uh, se on aika yhteisöllinen se Taylorin koko niin kuin artistikokemus niin, että jos ette tiennyt, niin Taylorin keikoilla, jotka on siis aivan miellettömiä, haluaisin joskus päästä, on tämmöinen friendship bracelets, eli kaverirannekoru, kulttuuri, eli tehdään niin kuin itse helmistä erilaisia värikkäitä rannekoruja, nyt mä en muista kumpaan käteen, olisiko se vaikka vasempaan. Ja kun sä meet keikalle, niin sä annat aina niinku ihan tuntemattomille, tutustut ikään kuin kaverustut siellä, annat oman rannekkeesi, ja sit sä saat vastarannekkeen oikeaan käteen. Ja sitten keikkojen jälkeen ihmisellä on niinku ihan niinku täynnä, kun on saanut niitä. Semmoista ihana niinku tavallaan, fanit on ehkä keksinyt sen, mä en tiedä, onko se tullut Taylorit mitenkään, tehkään näin. Mutta ikään kuin se maailma on tosi niinku yhteisöllisyyden ja niinku kaverillisuuden, jotenkin ehkä sen hyvän fiiliksen tuoma. Ja, ja toki niinku Taylor on aika tämmöinen supportive, Girl, kaikkiin vähemmistöihin ja myöskin niin kuin kaikest, kaikki sukupuolen ja, ja niin kuin iästä huolimatta on Keikalle ja löytää hänen musiikistaan jotain omaa, niin varmaan myöskin semmoinen, mikä sitä on, onko tämä se, mä olisit, mikä onko strategia, mutta ikään kuin semmoinen laaja kohderyhmä, mutta saa jokaisen tuntemaan vähän niin kuin yksilöllisyyttä, niin se varmaan toimii tässä myöskin. Mä en tiedä, onko tullut mitään tieteellistä termiä.
1: Joo, siis kyllä. Ja just sellainen uh, ikään kuin joka mies, joka nainen, eli tavis strategiat, strategia, mikä niin kuin, uh, vähän niin kuin yh- yhdistetään ihmisiä, tai niin kuin, että se yhteyden löytäminen muihin ihmisiin on vähän niin kuin se juttu, ja yleensä se yhteys löytyy vähän niin kuin tie- jonkinlaisen ulkopuolisen, ulkopuolisuuden kautta ikään kuin, niin ehkä sitä, jonkinlaista sellaista.
0: Ja just ennen kuin siirrytään Travisiin, niin sano vielä sen, että Taylorillähän on aika pitkä deittelyhistoria. No judgment. Ja hän on paljon sanonutkin siitä, että, että jos hän deittää paljon, niin sitten hän saa siitä loskaa, mutta sitten jos hän, on sille, että okei, hän keskittyy omaan itteensä ja, ja ei deittaile ketään, niin hän saa siitäkin loskaa, että, aa, että sä et kelpaa kenellekään Tässä ei vaan voi voittaa uh, ikään kuin julkisena ihmisenä deittailua. Mutta tota, mitä internet on mieltä, niin Taylor on datannut paljon erilaisia niin isonkin statuksen julkiksi, ja heille on, monelle heille on ollut ongelma se, miten menestynyt Taylor on ja pärjäävä, ja sitten moni on voinut ihan niin kuin, rehellisesti käyttää Taylorin niin statushyödykseen. Niin, äh, nyt on mielestäni ihanaa, että Travis on jotenkin ollut niin päinvastaavan niinku Supportive boyfriend oikeasti, niin sen takia ta on varmaan saanutkin tämmösiä alleen. Mutta siis mä muistan ainakin, että Taylor olisi deitannut Harry Stylesi, Calvin Harrisia ja sitten Tom Hiddlestoni ehkä. Tuleeko sulla jotain muita mieleen? Koska ne on oikeasti aika iso nimi, että kaikki sekin on deitannut tässä vuosia aikana. Mulla oli äsken mielessä joku muukin,
1: se ehkä oli deitannut, mutta nyt unohdin kokonaan, mutta siis kuulostaa oikealta.
0: Kyllä. Mutta hei, mennään sitten Travisiin. Perusasiat tästä ennen kuin heidän suhteen analysointiin, niin Travis Michael Kelsey on sitten taas 34-vuotias amerikkalainen ää, jalkapallon pelaaja, eli amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Jos puhun Jeffusta myöhemmin, se on siis jenkkifutis, pahoittelut tämmöinen termi, terminologia. Travisilla on kaksi Super voittoa eli tämä on se paras palkinto, mitä voi NFLssä eli National Football Leagueissa saada, ja nyt sitten kolmas mahdollisesti tulossa ää, 11. helmikuuta pelattavassa finaalissa. Mulla on nyt sellainen tilanne, että mä en hirveästi tiedä, enkä siihen halua syventyä, niin meillä olisi nyt sitten blogin, ei anteeksi, bodin ensimmäinen vierailija luvassa, jolla mä voisin soittaa pätkän. Haastattelin siis asiantuntijaa, äh, Niko Into ja niin tähän Niko on siis pelannut Turussa jotain tällaista yliopistojen välistä hallisarjaa. Mä oon itse nyt katsomaan pelejä, sen verran tiedän Jefusta, ja, ja sitten tota, Niko seuraa aika paljon. Niin mä soitan nyt tähän pätkään. Tässä selviää, mitä Travis tekee työkseen. Tämä Viskel on se pelipaikaltaan taidendi, eli suomeksi sisempi ja Sisempi laitehyökkääjä on
1: viimeinen mielenkiintoinen pelipaikka. Se on tärkeä rooli molemmissa juoksu- ja
0: heittopeleissä. Eli juoksupeleissä toimii linjassa, blokkaamassa tilaa tila juoksijalle ja heittopeleissä on mahdollisesti tiettyjä Mä en sano, että mä kumpisin Travis Kelsin koko uraa, mutta niin tilastoja katsomalla niin vaikuttaa, että on ollut läpi uran ihan laadukas pelaaja. Ja milloin mä olen, hänestä kuullekaan kertaan ja niin ollut Patrick Mahomes Ja Siinä on ehkä sitten kytkimysnä pieni nyt kädys tilastollisesti vielä niin kuin ylöspäin aikaisemmin. Ja Patrick Mahomes, joka tuossa viimeisenä sanottiin, on siis Travis Kelsin joukkue kaveri. Patrickin vaimo myös on todella. Sailorin kanssa hyvin, tai niin kaveru, kaveruksia tullut tässä kauden aikana, joten hekin uh, ovat paljon somessa näkyneet. Mutta kiitos Nikolle tästä peli paikan selostuksesta. En olisi ikinä ehtinyt itse opetella. Mielestäni mikä on mielenkiintoista siis tässä molemmista, jos mietitään hahmoina, niin siis molempien vanhemmat on eronneet. Uh, molemmilla on sisaruksia. Ja mä näen edelleen kumpaakaan niin syvällisesti tuntematta, että molemmat on aika perhekeskeisiä, mikä saattaa olla tämän niin suhteen. Yksi tärkeimmistä arvoista. Travisilla on esimerkiksi podcast hänen isoveljen kanssa, Jasonin kanssa. Ja Jason on siis myös jenkkifutaaja. Nyt eläköitynyt tällä kaudella, eli heillä loppukausi tossa vähän aikaisemmin, niin Jason sanoi, että nyt riittää. Hän on siis isoveli. Jasonilla on puolison nimeltä Kylie. Mä olen siis todella syvällä tässä Kelsey-familistä, tulette huomaamaan. Eli Jasonin vaimo Kaili Kelsey on ihana, siis täydellinen äh, ihminen. Hän teki nyt just äh, tämmöisen yhteistyön... Da- Doven kanssa, eli dov merkin kanssa, jossa hän puhuu siitä, että hän on siis field hockey-pelaaja, Mä en tiedä, onko se joku mikä se on suomeksi, mutta tota, tämmöinen tosi niin kuin fyysisen lajin harrastaja ja Jasonilla ja Kaililla on kolme tytärtä ja todella tärkeät niin pitää tytöt urheilussa ja kaikki tämmöiset niin suojelus ja muuta, niin Kaililla oli aivan ihan ne siihen liittyen. No, joka tapauksessa Jasonilla ja Travisilla on tämä podcast, missä he puhuu siis jenkkivuutiksesta, mutta he puhuu avoimesti myös esimerkiksi Taylorista. Mielestäni tämä on ollut maailman äh, niinku kurkistuspaikka Taylorin ja Travisin suhteeseen, koska Jason kysyi ihan avoimesti, että, Aa, että saiko sen numero ja kaikki tällaista niin tosi tavallista, niin se podcast on mun mielestä ihana. Um, siellä olen saanut paljon tähänkin meidän jaksoon liittyviä salaisuuksia kerron myöhemmin. Mutta sitten mä vielä tästä Kelsin uh, perheen vanhemmista, nimittäin äiti Donna on siis ihan huikea. Uh, viime vuonna, nyt jotka ei tiedä, niin siis NFL Super Bowl pelattiin nyt mä en missä, tai tota, mä muistan Jasonin joukkoja, mutta anyway, sillä tavalla, että veljekset pelasivat vastakkain. se oli Travis ja Jason Superbowlissa vastakkain. Ja tämä äiti Donna Kelsey oli teettänyt semmoisen um, custom-made takin, missä toinen hiha oli niinku Jasonin joukkueen väri ja pelinumero, ja toinen sitten Travisin. Ja, ja sitten kun Travis voitti tämän viime pelin, tai viime vuoden Bowlin, niin siellä on semmoisia videoita mistä äiti kävelee siellä kentällä. Ja mikä niinku rooli, kun hän menee eka juttelee, Jasonin kanssa, joka on just hävinnyt ja se pettymys siinä kasvoilla. Ja sitten se on vaan silleen, että Jason sanoo, että me Travis, me juhli Travisin kanssa. Siis se on niinku yksi sydäntä särkevi, mutta tavallaan niinku niin maailmanluokan hienoin video, että peljekset pelaa tolta tasolla vastakkain. Et mitä se tarkoittaa niinku vanhemmin? No anyways, oli vaan mielenkiintoinen pointti.
1: En oikeastaan kuulostaa niin ihanalta, siis se podcast, että siis toi niinku, äiti, ei
0: vitsi, ihanaa. Ja sitten meillä on vielä ehkä perheen legendaarisin tyyppi, en mä tiedä mitenkään menestyksekkäästi, mutta niinku näiden heittojen suhteen, nimittäin Faija, Ed Kelsey. Tämä isä on ollut Taylorin kanssa, mä en tiedä nyt useammin, mutta ainakin kerran niinku tämmöisessä aitiossa katsoa peliä. Ja kun hän meni sinne, tämä itse asiassa tarina meni näin, että he kokoontu aina, olisi Travisin kotona, että ennen peliä sieltä tavataan, niin sitten menee niinku yhteiskuljetukseen sinne aitioon, koska kaikki turvallisuusjutut sun muuta. Niin kun he pääsivät sinne aitioon, niin tämä Ed Kelsey, eli Faija, sillä että et, kuka toi nainen on. Se kaikki on se, on Taylor Swift, se on joku maailman tunnettu ihminen. Ai en mä tienny. Mutta niin, se oli niin, niin legendaarinen heitto sille että pystyy mä ole tolla tasolla niin kuin ihan pimeä. Ahan mä tää katson mun pojapeliät kuka sää on. Sis ne... muistellaan
1: Mulle tulee ihan mieleen se, kun Mara ja Karilat kysyttiin, kysyttiin siltä, että, 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 että niin kuin, mitä mieltä sä olet j Mä en muista, oliko se j vai joku muu, ja sit se on silleen, who I don't know her, tai
0: <laughs> Se pajan kanssa
1: sille, I don't know her,
0: Itse asiassa vähän sama kontekstiin liittyen, niin äh, kai sä se näit sen Simon Bilesin miehen tota, haastattelu, podcast-haastattelu, kun se on me mä etän, oliko ne jossain missä ne on tavannut Tinderissa tai joku tämmönen deittailusovellus. Mä näin sen profiilin, niin en mä tiedä, kuka on Simon Biles, mä Give me a break. Sitten mä menin katsomaan se Insta. Silloin oli kaikki nämä seuraajat ja lukijat, gymnastics, joku athlete ja olympialaiset. Niin sitten se oikeastaan alkoi selittää, että joo, silloin kun, olin, niin kuin, tai kun olympialaiset oli, niin hän oli college-opiskelija ja heillä ei ollut jotain kanavia, mitkä näyttää olympialaisiin. Niin sen takia hän ei tiedä Simon Biles. Mä olin silleen, että sit kun sä valehtelet, tiedätkö paljon, että sä oot vaan siinä kierteessä, sulla ei enää mitään pois pääset, No joo, tuli mieleen, että en mä tiennyt. Mä voisin sanoa, että
1: tuohon liittyä, koska mä en muista edelleenkään Simon Palsin aviomiehen, niin koska se on vain nyt niinku kollektiivisesti Simon Palsin mies. ja <tos> <husband>. <tos> niin, Näin myös jotain tällaista äh, salaliittoteoriaa siitä, että hän on ollut niinku kovakin. Äh, Tota, voimistelu-seuraaja ja on twiittailu paljon, joku oli kaivannu esiin jotain. <laughs> voimistelu twiittei sitten silleen, että taas on, äh, valhe ei nyt niinku, äh, päde kauhean hyvin, niinku, että miten sä et muka voinut tietää, kuka on vai jos.
0: Siis se oli ihan hirvee myötä. Häpäin mä asiassa viimeksi just eilen tätä val- varten, kun tein vähän tämmöstä taustatyötä, niin katoin, kun se vaan selittää. Ja sitten ne podcast-haastatteleet, jotka haastattelee tätä Simon Bilesin husbandi. niin ne on jopa ihan silleen, mitä niinku sä selität? Me ei uskota sanakaan, sit se on ihan pokkana vaan. Sit se, miten sä sait niinku, ää, löy- no, miten niinku uskotettua Simon Bilesi siitellä Sit se, kyllä se meni toistepäin, sit mä vaan rettaen vaan että ei ikinä. Mut joo, hän on myös muuten NFL-pelaaja, niin Simoni on näkynyt siellä kentän laidalla välillä kannustamassa. Ihanaa. Mutta takaisin tähän päivän pääpariskuntaan Travisiin ja Tayloriin, niin ollaan varmaan molemmat sitä mieltä, että molemmat on siis oman alansa huippuja, tottunut sirkukseen niin kuin oman niin kuin alan ympärille, mutta myöskin niin kuin median puolesta ja siihen mediapyöritykseen. Niin, niin niin kuin ei voi olla silleen, tai Taylor on sanonut, että eihän varmaan voisi kuvitella ikinä deittämään niin mitään hän tavallista allee, koska hän pelkää, että miten ne pysyisi ikään kuin tämän, niin kuin, vauhdin pyörteessä mukana. Ja että niin pakko olla vähän edes samalta ammatilta tai niin kuin, saman levelillä että et ymmärtää paparat ja bisnestä, miten tämä koko homma pyörii. Niin, mitä mieltä saat?
1: Joo, siis mä uskon ton. Siis mä ajattelen, että ehkä teoriassa kun tavallinen pulli ainakin niin voisi oppia siihen, mutta mä luulen, että se, se voisi olla niin hirveä shokki, että että niinku ei vaan, ei vaan niinku pystyisi siihen. Että sit täytyy olla joku, joka tavallaan, jolla on niinku ihan hirvittävä vahva resilienssi, että pystyy tavallaan niinku omaksuun sen maailman. Tai sitten, että on kokemusta siitä ja niinku osaa pelata sitä peliä. Mm.
0: Just näin. No sit milloin se on tavannut ja milloin tämä koko homma on lähtenyt käyntiin? Niin siis Huhut deittailusta alkoi 2023 kesällä. On erinäisiä... Niin lähteitä ja erilaisia. Ei ole varmaan mitään tarkkaa päivää, milloin he ovat niinku sanonut asiasta mitään. Mutta lähti siitä, että 2023 kesällä, kun Taylor veti Amerikassa tätä kiertuettaan, niin Travis oli nähty keikalla siellä, missä Chiefs, Kansas City Chiefs, eli Travisin työnantaja, pelaa. Eli siellä niinku arenalla. Ja ma olen nähnyt semmoisia tiktok video missä siellä käytävillä on semmoisia Varmaan niin jotain kohokohtia vuodesta, jotain vuoden pelaajia ja sit jotain Super Bowl-julisteja ja sit siellä on niin Taylorin julista, eli se on ollut siellä arenalla. Ja, ja kun mä selitin noissa Friendship Racesleteistä aikaisemmin, anteeksi tästä finglis, mutta jotenkin on niin kuin ystävyysranneke, no y- ehkä se on hyvä termi, niin puheelleni niin Travis sanoi, että hän oli katsonut siis ai- omassa aitiossaan tätä ä, Taylorin keikkaa. Ei tiedetty vielä siis se silloin vai ei. Niin Travis oli sanonut, että tota, hän oli tehnyt siis tämmösen kaveri rannekkeen Taylorille missä numeronsa, ja tämä on siitä podcastissa, missä Jason kysyy, että aah sun niinku pelinumero 87 vai sun puhelinumero, ja Travis on, sä tiedät kyllä mikä? Oh. 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 <laughs> mutta mut tarina ei lopuna iloisesti, koska sit, uh, Travis oli, että pettynyt, että Taylor ei puhu ennen eikä jälkeen tän keikkansa, koska hänen pitää laulaa 44 viisi, niin se pitää säästä sitä ääntä siihen. Niin, niin, siis hän on rakentanut sellaista ranneketta, mitä ketä sen on tehnyt, mutta siis maailman söpön asia. Ja tämä paranee vielä tämä myöhemmin. Okei, mutta... mä haluaisin
1: nähdä kuvan tästä rannekeesta. Niin, oli kuin...
0: Niin, Asi- there... on... numero, niin...
1: <laughs> ja, <laughs> niin voi olla, että sitä ei pysty näkemään, mutta Mä niin haluaisin nähdä, että onko se tässä on kuva. Uh, mutta joka tapauksessa siis, okei, okay, niin kuin mä sanoin, että moderni rakkaustarina, siis tämä oikeasti... Mä en kestä, tämä on niin ihanaa.
0: Tämä rannekejuttu mä sanoin ihan viimitteeksi vielä. Sitten tulee vielä yksi paras juttu tähän liittyen. Mutta anyways, no sitten pitkin. Syksyä uh, heitä on ehkä tai nähty jossain tai, tai vähän saatu huhu siitä, mutta sitten lokakuussa 2023, eli tämä ei he kauhean vanha juttu oikeasti, niin tiedettävästi eka tämmöinen julkinen käsienpito, kun he on astunut SNL, eli Saturday Night Live afterparteissa yhdessä ulos, ja siitähän sitten on sit lähtenyt um, huhumyllyt. Ja jos mulla on nyt joku väärä päivämäärä täällä, niin pahoittele, mutta ikään kuin se, että jos kesällä on niinku ensimmäisiä asioita, niin tämä on niinku alle vuoden suhde tiedettävästi, eli, eli aika tuore juttu. Ja nyt
1: jo on kauheita spekulaatioita siitä, että tämä on niinku loppuelämän juttuja, niinku ihan siis valtavia tavallaan juttuja. Tää, tää on siis mun mielestä aivan superkiinnostavaa, niinku jos katsotaan tavallaan niinku arkkityyppisestä näkökulmasta, niin tällainen niinku rakkaustarina, niinku arkkityyppi tavallaan. Siis tää on niin, tää, on niin, tää on ihan kuin joku olisi käsikirjoittanut tämän.
0: Toi, aletaanko me nyt myymään seuraavaksi palveluita rakkaus? Niin että löytää puolison arkkityyvillä, että niin mikä metsää sinulle. Koska mä onko <laughs> sellainen tilanne, että ne molemmat olisivat vähän niin näin, että joka, nainen, joka mies taviksia, ikään kuin, niin kuin, no ei tietenkään olla tavis, kun on noin julkis tai ton tason iso tähti, mutta kun Traviskin on niin kuin kaikessa kommunikaatiossa niin kuin hyvin, hyvin nöyrä, tavallinen, sitten hänestä ei ehkä tule semmoista Simon Bilesin niin kuin miehen vibaa ikään kuin siitä ammattiylpeydestä, vaan hän on silleen, että käydään pelaa putista. hän on myös vähän vanhempi, jos mä nyt puhun vanhempia niin yli kolmekymppisiä, että näin ei ole, on mitään 18-vuotiaita just koulusta tulleita, niin voidaanko me sanoa, että niin tänne arkkityyppi niin yhteen, Yhtä, samat arkkityypit niin kuin yhdistää? Siis voisi
1: vois olla mahdollisesti, ja siis molemmat todellakin nyt kun mä mietin tätä asiaa, niin molemmissa on kyllä nimenomaan sellaista, että molemmat on vähän sellainen Taylor on sellainen naapurityyttö ja Travis on sellainen niin naapurinpoika, niin tosi sellaisia tavis vaikka onkin tuolla tasolla, niin, kuin, niin, niin se ehkä tekee siitä vielä sellaisen, että se silleen, että tämä on meidän niin kuin, koko maailman parisuhdetta tai jotenkin niin kuin tällainen Amerikkalainen äh, niin kuin rakkaustarina, niin kuin koko kansan rakkaustarina ikään kuin, niin onhan se. Mutta siis mä olen puhunut välillä äh, kumppanin kanssa myös siitä, että miten vois työhaastatteluissa hyödyntää sitä, että sä ymmärrät sen sun mm. oman brändiarkityypin ja niin kuin miten erilaista, miten eri tavalla se voisi olla siinä niin kuin työhaastattelussa, jossa ymmärrät sen, niin kuin mikä tekee susta kiinnostavan ja mikä on tavallaan niin kuin se sun paras puoli. Et en osaa sanoa rakkausasioihin tai ihmissuhdeasioihin, Älkää kysykö multa niistä asioista, <laughs> en osaa antaa hyviä vinkkejä, mutta, tota, mutta niin työhaastatteluja mä oon miettinyt, älkää kysykö, kysykö multa siitäkään, koska siitä on sata vuotta, kun mä oon ollut työhaastattelu, työhaastattelussa, mutta mä oon miettinyt sitä, että voisiko niitä hyödyntää tavallaan myös sellaiseen, mutta mennään takaisin tähän asiaan.
0: Ja toi on tosi hyvä pointti. Tuota, pistän korvantaa seuraavaksi, kun joku tuttu hakee töitä, niin pohtii sitä kautta että omaa rooliin. Mutta toi sanoit, että koko, koko kansan tämmöinen niinku rakkaustarina, koska siitä nähnyt sellaisia TikTok-pätkiä, missä... Uh, Nuoret vaikkapa lapset tai naiset katsoivat sitä jenkifutispeliä, missä on Travis ja, ja odottaa näkemänsä Taylorin. Ja sanoi, että tästähän on tullut siis näistä jenkifutispeleistä niin, niin kuin rom eli romanttinen komedia, mitä seurataan. Että totta kai se pelikin tärkeää. Mutta anyways. Ja sitten hauskin, nythän meillä on siis tällainen tilanne, että kun ä, Super Bowl pelataan sunnuntai 11. päivä Vegasissa helmikuuta, ja Taylorilla on edellisenä päivänä 10. helmikuuta lauantaina Tokiossa keikka. Niin äh, kiitos aikaerojen, Taylor pääsee sinne Super Bowlin, niin kuin ajallisesti hän pääsee, en mä tiedä jos se muita juttuja, että ei saisi mennä tai jotain tällaista, mutta kaikki on nyt tällaista, niin sit, mä tiedä, nähnyt ne leffat, ne High School Musical? Siis asiassa
1: en ole nähnyt. Mulla on tällainen aukko sivistyksessä.
0: No, sitten sit ei ehkä sanoa sun, mutta ne, jotka on High School niin siinä on siis sama tilanne, että, 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 että poika, joka muuten äh, Zac Efron, pelaa korispeli jossain ja hänen tyttöystävä on jossain matikkakilpailussa Vanessa Hudgens siinä leffassa, mutta sitten ne pelaa sen ne jotenkin sen nopeasti, niin se pääsee sinne kannustaan ja tällainen. Kaikki on sille, että jos kun se on vielä täydellinen niin kuin referenssi meidän ikäluokkaan, jotka on nähnyt ne High school musicalit. ehkä nykynuoret ei ole nähnyt niin, niin kattakaa se High school niin ymmärrä että mitä tapahtuu oikein tällä hetkellä.
1: Hei siis mä en kestä, siis, tää on, niin, siis tää on taas tavallaan niinku arkkityypit niinku se niinku elokuvassa ja sitten vielä niinku in real life sillä mä en kestä, ja siis tää vielä, koska High School Musicalkin on varmasti sellainen vähän niinku tavis arkkityyppi. Tuttakai sillä on luovuutta ja niin sen tyylistä, mut kuitenkin vähän sellainen kans, koko kansan juttu tai sen tyylinen, niin sit se, että et just vähän niinku sieltä tavallaan se referenssi tähän, niin mä en kestä.
0: Ja sitten vielä paras High School-musiikalla ehkä referenssi, Taylor Swiftillä oli tässä sitten, Sy- tai talvella niin kuin ennen joulua, keikka. mä en nyt muista missä, Ja Travis oli katsomassa sitä keikkaa, eli ihana supportive boyfriend. Travis oli katsomassa sitä keikkaa Taylorin isän kanssa, eli siellä on kunnon tietääkseni keikalla. Ja sitten kun mä mainitsin tuossa alkuun, Taylor on sellainen biisi kuin karma, ja jos lukit sanoja, niin tämä okay, ehkä enemmän ennalla myöskään laulaa, mutta siinä puhutaan, että karma is my boyfriend, ja sitten lauletaan tai Karma, is, en muista. Mutta sitten tota, hän oli vaihtanut siis sanoja niin, että kun ilmeisesti tämä voi olla peertemppu. Nyt tässä mä oon vähän silleen, äh, spekulatiivinen. Äh, hän oli vaihtanut sanoja, koska hänen sii reagoi siihen sanojen muutokseen se on niin what niin hän sanoi Karma is the guy on the chiefs Coming, home, eiku, coming straight home to me, ja se sanoi oikeasti niin, mutta se oli vaihtoehto. se, mä muistin, mitä siinä Chiefsin tilalla on, ja sit uh, ilmeisesti joku heads up oli annettu, koska Taylori faija oli ihan sille, yes! jota yläfemmoi tota Travisin ja Travis punaista, ja sillä oli käsi tässä niinku, kasvoja edellä, ja sitten ne tanssijat trepes ja sit tästä on niinku, niin monta video vaan se, että karma is the guy on the Chiefs, että se oli sit, niinku todella julkinen, niinku, että hei me oikeasti ollaan yhdessä, eikä vaan deitota silloin tällöin, ulos tulee mun mielestä ihan täydellistä,
1: Ihan täydellinen pr mutta Tämä on myös niin Taylor Swift pr tai tällainen niin kuin, juttu, että miten niin kuin, dropataan joku juttu ihmisille siis aivan niin Taylori ja niin mahtava jotenkin.
0: Jep. No, sit, jos mennään tähän niinku bisnekseen niin tähän puoleen vielä, koska tämä on myös tai äh, myrskyn vesilasissa. Niin... Mä en nyt ihan varma tässäkin. varmaan tässäkin olisi pitänyt haastata jotain fiksumpaa, mutta mun mielestä niin NFL-kaudessa on 17 peliä, siinä niin peruskaudessa, jos on näin. Mutta puhutaan silleen, että alle 20 matsiin ja Taylor on nyt käynyt 12 pelissä. Okei, nyt mä kyllä itse asiassa sekoitin tämän homman, koska noin playoffsit lasketaan erikseen. Anyway, puhutaan niin tämän tason, että jos jääkiekossa pelataan vaikka jotain 50 peliä, niin tuo pelataan sitten niin joku 20 is. Niin Taylor on nyt jo käynyt niin 12 Travisin pelissä, ja Super Bowl olisi 13, jos hän menee. Eli, eli tosi monessa, ja, ja Travis on itse sanonut tässä podcastissaan, että hän ei todellakaan oleta edes niin omalta perheeltään, että olisi siellä uh, tämä Aiti Donna tai isä Ed, koska toki oli myös Jasoninkin pelit aikaisemmin, ja sitten tämmöinen matkustaminen ympäri, ympäri maata, ja jokaisella on myös oma arki ja elämä, niin mun on jotenkin ihana, että hän on ollut tosi niin kuin kiitollinen tästä Taylorin. Ää, että jaksaa tulla sinne, ja Taylor on tuonut sinne just Blake Lively, ja ää, mä muuttavaksi Ryan Reynoldskin siellä, koska sitten Ryan Reynoldsilla on kytky jalkapallo, siis tavallisen socker-jalkapallomaailmaan. Siis anteeksi, Eli,
1: mihin Ryan Reynoldsillä ei ole kytky? Ha, hyvä kysymys. Siis, ihan kaikkeen, mutta se on siis, eri asia. Se
0: siis, on eri mies, ja se on aivan ihan, mä oon, siitä mä oon myös aivan... Todella taku- takuut lyön, että se suhde on aivan ihana Blaken kanssa. Mutta uh, Taylor tuo tosi tämmöisiä kavereita. Sitten siellä on tämä Cara Delevingne, näyttelijä näyttelijämalli uh, On ollut monilke näillä peleissä siellä Aitiossa ja muuta. Että se on jotenkin ihana seurata, että se on niin kun... Mä käyn mun kavereiden kanssa vaikka jääkekköpelissä. Niin siinä on semmoista samaa vibaa, että kavereiden kanssa mennään. Ja jos oma joukkoja voittaa, niin juhlistetaan ja silleen. Mutta jos sun puoliso pelaa siellä, no määrä eikin seurustelut ammattilaisurheilijan kanssa. Mutta siinä on varmaan jotain niin extra on tosi kivaa. Mutta sitten näihin ehkä mielenkiintoisimpiin asioihin, mitä ajatin viimeksi tai viimetteeksi, niin monihan on siis ärsyntynyt Taylor Swiftin jalkapallokytkyyn, nyt kun puhun jalkapallon siis jenkkifutis, ja, ja tota, mä näin viimetteiksi tämmöisen pätkän edellisestä pelistä, kun ne sitten Taylor ja Travis kävelee siellä jossain huoltokäytävillä varmaan niin turvallisuussyistä, niin joku huutaa siinä, mä en tiedä, onko se jopa median edustaja, koska sinne ei kyllä mitään tavallista kansaa pääsevä. siellä on ehkä henkilökuntaa tai jotain tällaista, että Taylor, you've ruined football, eli sä oot pilannut jalkapallon, ja Taylor vastaa, että mä en ole tehnyt mitään, mä oon ihan I did nothing, <laughs> se on jotenkin tosi reaktiivinen, ihana siihen, uh, mutta mitä on niin Tästä kritisoitu on se, että nyt Taylor kaappaa huomioon jenkkiputikselta, tai peleiltä, tai Chiefsilta, eli Travisin joukkuelta. Tästä päästään näihin faktoihin. Uh, Taylori siis, Mäkin katsoin yhden Chiefsien pelin niin, että mä näkisin Taylorin. Mä katsoin sen myös tämän podcast-jakson perehdytyksenä, mutta ikään kuin ilmiöstä, että miten sitä näytetään ja näin. Um, Tällainen ottelutapahtuma kestää keskimäärin kolme ja puoli tuntia, niin kuin lähetys, TV-lähetys. Arva, kuinka paljon Taylori näkyy keskimäärin näissä Chiefsien peleissä kolmessa ja tunnissa.
1: Kaksi minuuttia.
0: New York Times oli laskenut keskiarvon, eli kaikissa peleissä eri, eri määrä, niin keskimäärin 25 sekuntia. <laughs> Tämä saa siis puolet kansasta tai kuinka monista nyt vihakaan hermostumaan, että Taylorin näkyisiä 25 sekuntia. Ja sitten kuitenkin näitä mainoksia, ja näitä jaksetaan katsoa, ja niistä ei jaksata sanoa mitään. Mutta 25 sekuntia kolmeen ja puolen tunnin illassa on sit niinku aivan hirveä. Ihan Näin... Ja, ja tosi hyvä pointti tästä myös, että nyt jos, mä en tiedä, mä en ole katsonut tähän lukuun kuinka paljon suhteessa miehet versus naiset katsoo Jenkkifutista, mutta joku mies oli viitannut, että muistakaa, miten te nyt käyttäydytte Taylorin kohtaan, joka on yksinkertaisesti tyttöystävä tukemassa poikaystävänsä pelejä, eli supporttaava tyttöystävä, että teidän lapset seuraa teidän puheit ja twiittejä ja nyt nytten, että tota jos, jos sillä saa vihan aikaan, että on okei okay, tunnettu nainen, mutta käy miehensä peleissä, niin se on taas aikamoista mallia otettavaksi nuorille.
1: Vähän niin, sellainen just, että kuka on tervetullut tänne ja kuka ei. Ja tekee mielimmässä huomauttaa, että tässä voi olla, että se tähän tai voi olla, että ei. Mutta mä oon ihan sata varmaa, että Taylor on tehnyt tuolle lajille vaan tosi hyvää ja tuonut sinne valtavasti uutta. Uutta katsojakuntaa mahdollisesti enem- lisää katsojakuntaa. Niin kuin todennäköisesti sä sanoit, että sä oot katsonut, okay, vähemmista podin takia, mutta siis todennäköisesti on ihan hirveästi niitä ihmisiä, jotka katsoo sitä teilerin takia ja mitä väliä, jos ne katsoo sitä Taylorin takia, ne tulee kuitenkin katsoa sen, niin matsin saattaa kiinnostua siitä ja jäädä katsomaan sitä, ja niistä saattaa tulla faneja niin sille lajille ja niin katsojia.
0: Kyllä, ja tästä just loistavaa asia sieltä, NFL-legenda, tämmöinen kun Tony Gonzalez oli omassa podcastissaan, tai taisi olla haastattelussa jossain sanonut, tai jopa TV-haastattelussa, no kuitenkin isosti sanonut, että Taylor Swift on parasta, mitä NFLlle on hetkeen tapahtunut. Ja tämmöiset niin kuin ulostulot on mun äärettömän tärkeitä. Ja niinku Hyviä ehkä siihen niinku turhan sössötyksen, mussutuksen niinku lopettamiseksi. Et jos niinku joku, joku NFL-legenda voi sanoa näin, niin tosi hyvä. Ja, ja Itse asiassa kun mä juttelin tästä aiheesta mun veljeni kanssa ääniviesteillä, niin hän sanoi, että hän on nähnyt paljon viittejä, missä niinku isät vie tyttöjä tai niinku tyttölapsia nuoria lapsiaan peliin ja katsoo kotona, puhuu lajista, puhuu peleistä. Niinku mikä voisi olla parempaa, jos saadaan a, uutta yleisöä, asiakaskuntaa ehkä äärelle, mutta niinku yhdistää perheitä. Et, et mä sanoin ihan samaa mun omasiin että et, haastattelin isoveljeni asian tiimoilta. Mikään asia ei ole muuten hetkeen yhdistänyt näitä, meitä niin paljon kuin futis Travis ja Taylor. Että tavallaan, miten tämä on niin, negatiivista. Mulla on vielä lukujakin. Niin... Hei, ihanaa. Tota, ää, vielä tämä Kansas City Chiefsin valmentaja Coach Andy, mä olen todella gameissa, kuten sanottu, äh, ihana tyyppi, Coach Andy on itse sanonut jossain pressitilaisuudessa, että Travis ei ole mitenkään menettänyt keskittymistään, he on hoitanut Taylorinkaan hyvin tämän mediajutun ja koko suhteensa, Et, ja kuten mun velikin sanoi, mitään, me juteltiin hänen kanssa, niin ei ole mitään niin kuin, droppeja tilastoissa ikään kuin olisi lähtenyt vetämään tämän suhteen myötä. Ja, ja toi on niin kuin varmaan se tärkein, jos pelätään ikään kuin, että keskittyminen menee joltain pelaajalta tai joukkueelta, niin päinvastoin. No, jos sun pitäisi veikata, mulla on meidän luku tähän. NPR on mun lähde, eli National Public Radio, on tehnyt tämmöisen jutun jenkeissä, että kuinka paljon liiga ja tämä joukko, Kansas City Chiefs, on brändillisesti niin kun, saanut lisäarvoa. Jos sun pitäisi joku heittää joku arvio Taylor Swiftin ansiosta, niin mitä sanoisi? sanoisit? Rahallista vai prosentuaalista kasvua? Rahallista.
1: Apua. Ihan sikavaikea, koska mulla ei siis mitä käsitystä, niin minkälaisessa summissa me pyöritään niin kuin ylipäätään, silleen, minkä arvoinen joku urjoukku <laughs> on ja tavallaan brändiarvo ylipäätään on. Mä en osaa veikata mitään.
0: Äh, tässä on nyt äh, tutkimus, että he on laskenut, että Taylor Swiftin niin kuin, yhdistäminen NFLään, eli siihen koko liigaan, mutta myös Kansas Cityn, on nostanut brändiarvoa 330 miljoonaa.
1: Wow. Mä en siis yhtään ihmettele, koska silloin kun uh, Taylorin uh, viimeisin uh, kiertue pyöri, niin silloin puhuttiin paljon siitä, että kuinka paljon Taylor tuo niihin, niinku, myöskin niihin uh, kaupunkeihin massia, rahelia, rahulia, <laughs> uh, ja se oli siis aivan valtavia niinku, summia, ja siis siitä oli puhe että kuinka paljon Taylorin kiertue tekee niin vaikuttaa jenkien talouteen niin kokonaisuudessaan. Ja sekin niin ihan oikeasti, me puhutaan ihan tajuttamista niin summista kuitenkin. Joten siis ei yllätä, mutta ihan järjetön summa joka tapauksessa.
0: Ja sitten vielä tämmöinen hauska pointti, että NFL-liiga on aloittanut tekemään jonkin tämän tyyppistä niin analysointioja vuodesta 2000. Ja tämän liigalla on ollut niin korkein runkosarjan, jos sitä sanotaan runkosarja, eli sen peruskauden naisten niin katsojaluvut siitä, niin kun ne on aloittanut 2000 vuodesta niin eli korkeimmat naisten katsojaluvut peruskaudella. Niin tiedämme varmaan että miksi ihan siksi hyvä. Mä en niin keksi mitä huonoa tässä on. Tässä ilmiössä. Keksisikse?
1: En en todellakaan. Siis mä ajattelen, että tämä tekee niinku monellakin tavalla tosi hyvää, Et etenkin siis henkilökohtaisesti tällai, feministinä tasa-arokannattajana ajattelen että on ihanaa että sellaiset lajit jotka ovat niinku ehkä miesten valtamia, niin että se tavallaan niinku tasa-arvoistuu tai että siellä on tilaa muillekin, tai ehkä se katsojakunta, niinku ne nuoret naiset, jotka, jotka ehkä vähän, niinku, siis totta kai on myös naisvänäjä aina ollut, mutta niinku, saattaa kuitenkin pelätä lähteä siihen lajiin tai eivät tunne oloaan turvalliseksi siellä tai niinku, kotoisaksi siellä. Että me saadaan sitä, siis mä ajattelen, että aina maailmasta tulee tavallaan niinku, parempi paikka, kun me tavallaan tehdään tilaa erilaisille ihmisille, ihmisille erilaisissa paikoissa, mm. niin
0: se lämmittää mun mieltä niin erityisesti. Sama. Ja sitten jotenkin niin bisneksen ja markkinoinnin näkökulmasta se avaa oviin monille, mitä ei ehkä ollut, että tavallaan jos haluaa kohderyhmää vaikka naisesta, että, että välillisesti äh, mainostajat on sit siellä areenalla tai TV-lähetyksissä tai mistahansa niin lippukaupan vieressä, pelipaidat, sponsorit, TV-lähetykset, äh, kaikki tämmöiset, niin kuin, että Se on niin kuin iso vaikutus, mikä vaikuttaa kaikkeen, niin, niin kuin, ei voida vaan ajatella, että okei, tiiäksä, se joukkojen pelipaidon myytään enemmän, vaan se vaikuttaa niin kuin, oikeasti tosi niin kuin, paljon kaikkeen. No, mutta sitten mennään vielä vähän niin kuin loppuajatukseen, koska siis tämä ilmiöhän ei ole mikään uusi. Ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinen tämän tason julkis pari, kun nousee esiin. Ja, ja tota, me saatiin myös yksi kuuntelijakysymys Jannilta tähän, että onko tämä ensimmäinen kerta, kun me nähdään tällaista, niin ei varmasti. Mutta mä haluaisin, ottaa tähän on molempien lempari esimerkiksi nimittäin Beckhamit. Ja eikö se ole niin, että saa tähän myös sen Netflix-dokkarin? Joo, kyllä. Ja siis, äh, täytyy muuten kehua, heiltä oli tullut myös tähän Super Bowl-yhteyteen. se Uber Eatsin kanssa yhteistyömainos, joka on siis nerokkaasti sieltä? Äh, no te olette ehkä nähneet niitä pätkiä, mutta jos ei ole, niin selitän vähän taustaa. Victoria esittää aika semmoista. Onko tässä muuten b- brändiarkkityyppien niinku yhteen törmäys, kun hän esittää niinku joka naista? Ja sit hän on ja hän ei todellakaan ole. ole. <laughs> <laughs> Joo, ei todellakaan, vaan on Postface. Ja tuota, hän sanoi jotain siitä, että yrittää madaltaa, että ei he ollut niin mukavassa rikkaita tai jotain, ja sitten Taylor, ei kun, anteeksi, nyt menee kaikki sekaisin, David kurkkaa sieltä ovelta silleen, be honest, be honest, ja sitten Victoria joutui myöntämään, että okei, meidän isällä on itse asiassa Rolls Roycen auto, niin nyt heillä on 2.0, eli Uber Eatsin, Super Bowl-mainos niin, että Victoria on paita, missä my dad had a Rolls Royce, eli joitahan, siis myy
1: että omassa, joitahan siis myy <hah>, niitä okay. paitoja oma, omassa niin brändinsä verkkokaupassa, niin kuin verkkokaupassa.
0: Joo, ja sitten tämmöistä ihanaa, kun varmaan tämän mainoksen ideologia sille, että miksi tämmöiset britit tulee tänne Jenkkeihin mainostamaan niin itseä Uber It's aikaan, joka on siis todella tietty amerikkalainen tapahtuma, niin he esittää siitä semmoisia hölmöjä, nyt tää, niillä on vähän hukas, ne ei sano Superbowl, kun ne on sille, Big Hockey Game, tai jotain ihan sille, ei Baseball Match, sitten se on vaan Super Big Baseball Game, sit sille, jo. ja sitten se loppuu, että että täällä mukaan tulee myös Jessica Aniston, eli Jennifer Aniston tietysti, mutta sanottu nimi väärin, ja sitten David huutaset että we love Jessica. Siinä <laughs> on niistä ironiaa, kun kummaksä, että <laughs> tuota, katsoa
1: ja se on ihan superhyvä. Siis tästä tuli mieleen, että siis mä teen nyt tällaisen ihan nopean brandiarkkityyppijutun tässä. Uh, siis, et Victoria Beckhamin brandiarkkityyppi, sitä olen siis miettinyt paljonkin. Mä ajattelen, että Davidillä on tosi vahvana se joka mies, joka naisarkkityyppi. Niin hän on tosi sellainen niin kuin kansan, kansantyyppi. Uh, Mutta Victoria niin kuin selkeästi hänet on nähty vähän niin kuin se, just tää Porsche spice uh, niin kuin tavallaan kulmasta sellaisen vähän niin ehkä hallitsija arkkityypin kautta. Um, ja sitten ja sit hän yritti olla tosi tällainen samaistuttava, mutta sitten siis se hän menee niin kuin ihan päin Kyllä. mutta se mitä mä ajattelen että mitä on, mikä ei näy niin paljon, niin on siis sellainen niin kuin narripuoli, mm-hmm. niin Hänhän hän on siis aivan super viihdyttävä ja hauska ja Mä just tällä viikolla näin, että hän oli tehnyt tällaisen niin kuin artikkelin, mä en muista, olisiko se ollut Ellenkaan tai Vogueenkaan, jossa hänellä on ihan selkeästi sellainen vähän niin kuin narrin asu yksissä kuvissa, sellainen tietyllä, niin mä niin kuin heti silleen, tässä on narri, ja mä ajattelen, että niin kuin se brändiarkkityyppi sopii Viktorialle ihan tajuttoman hyvin, siis se kun hän, etenkin koska hänet nähdään vielä just sellaisena vähän niin kuin, että hän on tällainen poshia, niin kuin tavallaan, niin sitten kun hän onkin, hyödyntäväkistä brandi arkkityyppiä niin siitä tulee jotenkin todella herkullinen yhdistelmä. Et just se, että hänellä on se ää, valkoinen teepaita päällä, missä lukee, että my dad had a Rolls Royce. Niin
0: siis sehän on niinku, ihan, siis ihan mahtavaa. Mä, siis rakastan sitä. Toi narri on muuten semmoinen, mitä näkis paljon enemmän mieluummin myös monilla markkinoilla, varsinkin sellaisilla, jotka ei uskalla olla tarpeeksi rohkeita, koska se on se huumori, mutta se on myös paljon sitä itseironiaa ja pilket silmäkulmassa niin, että se voi tehdä ikään kuin dissaamat itseään tai, tai työntekijöitä tai mitä sen tyyppistä, mutta siinä on jotain tosi niin kuin, että se narri, se, se puhuttelee mua o, niin kuin oikeasti ihana ja mä oon ihan sama mieltä. Mutta miksi me Beckhamit tähän nostin, niin kyllähän heitäkin suosittele muuten katsoa Netflixissä sen dokkarin, koska se avaa tää paljon tätä maailmaa. Ei pelkästään niinku David Beckhamin jalkapalloiluja uraa, vaan niinku sitä, kun he on tavannut ja mikä, mikä mediasirkus se mylly siitä tuli, koska piti sanoa, että kyllähän Beckhameitäkin on seurattu ihan sikana aikoinaan, mutta some on tuonut tähän vaan niinku uuden leijerin, mitä silloin ei ollut. Eli nyt jokainen voi jakaa niitä omiin näkemyksiään tai olla paikan päällä kuvaamassa sun muuta, tehdä jotain salaliittoteoreita sun muita, että jotenkin niinku, että tästä on varmaan tullut niin iso juttu, minkä takia mä kiotan tästä hyppiä, koska mä toivon, että mä ollut silloin Beckhamien aikaan tutustuma siihen ilmiöön. Niin kun... Mulla on ainakin monikaveri sillä, että voitko nyt jo lopettaa tästä Taylorista puhumisen. Mä ei. Mä toivon, että mä voisin tehdä tästä kirjan. <laughs> tai niin että et on niin ilmiönä niin jotenkin. Me ollaan tänään puhuttu vaikka vähän pintapuolisesti. Mutta anyways. Eli kustannustopparia
1: uh... odotellessa. Mä Kyllä. lukisin sen kirjan.
0: <laughs> Answer me joku. Tai sitten äänikirja. Tuota, toinen, mikä tulee mieleen, ei ehkä niin jos mittakaavassa tai tunnettuudes, niin meidänkin paljon puhuma Alex Earl, koska eiks niin, että Alexilla on myös NFL man, eli Braxton Barrier Barriers en mosto kunime Huoma heti, kun ne on näy tässä, niin muista nimi. Mutta siis myöskin äh, Jenkkiputiksen pelaaja, heidän kausi loppui Miami Dolphinissa aikaisemmin. Ja siitä mun mielestä oli hauska mieleen ehkä vähän, mä en tiedä, onko Alex Narri, mutta hänellä on itse ironisia juttuja, Hot Mess jutun takia, hänen podcastin nimi on siis Hot Mess, äh, missä hän oli pukenut sen Braxtonin kypärän ja pelipaidan, ja hän on sillä, että nyt kun kausi on loppu, niin täältä tullaan NFL Woman, koska hän on siis puhunut hänen poikastaan tosi kauan niin nfl manina, eli NFL-miehenä. Äh, Ei, joo, <laughs> Joo, ja siis tässä oli muuten yksi äh, vastakkaisuus, mitä ei ihan, näin somessa sen, mutta se ei lähtenyt ihan, koska äh, olisiko nyt ollut playoffseissa niin, että siis jopa tämä Travisin joukkue tiputti Braxtonin joukkueen, niin äh, siis Taylor ja Alex oli siellä samassa pelissä, ja Alex ei tietenkään missä samassa yhteydessä, kun ei he tunne toisiaan, niin Alex oli vaan sanonut silleen, että, että toivon, että mä nään edes vilauksen Taylorista, eli jopa hän on silleen starstruck, vaikka hän on itse iso influenceri, toki eri, eri levelillä. Um, Tosiaan ei ole niin eka kertaa varmasti tämän tason parisuhteet julkisuudessa, eikä varmasti vika kertaa, mutta onko sitä mieltä, että niin kuin, tässä on kuitenkin jonkun niin spessun asian ainekset näiden edellä lueteltujen asioidenkin takia, että miksi tämä on just saanut tämän tason levelit, tiedrokset, ansaitseeko tämä ehkä niin näin paljon, vai onko se vaan se, kun Taylor on niin iso julkis, mitä ajatuksia sinulla? Siis
1: minusta niin, siis on niin ihanaa, niin kun, että kukapa ei tarvitsisi vähän tällaisia rakkaustarinoita omaan elämäänsä. Ää, koska mä olen ainakin välillä tosi kyyninen tämän maailman suhteen ja tilanteen suhteen, niin okei, voi olla vähän häiriöä myös tärkeimmistäkin ojeista, <laughs> mutta niin kun, mua henkilökohtaisesti lämmittää nähdä tällainen rakkaustarina, joka ei tunnu pelkäältä PR-suhteelta ää, kaikesta huolimatta, ää, vaan niin että siinä on niin jotain niin oikean rakkaustarinan tuntua, niin mä rakastan tätä.
0: Tämä on nyt se romanttinen komedia, minkä uutta tuotantoa kautta maailmalta odottaa. Mutta vikas pointti ehkä se, että nyt edellinen peli, kun oli aataa, missä? Siis Kansas City Chiefs pääsi Super Bowliin. Eli todella tärkeä matsi, niin Taylor oli sitten ensimmäistä kertaa täällä kentällä. Ja miksi tämä on iso juttu, niin hän ei ole siis aikaisemmin voinut mennä turvallisuussyistä, koska sinnehän nyt yleensä menee perheet ja puolisot nyt ainakin onnittelemaan, ja Travisin perhe on aina ollut jo näin. Mutta Taylor oli siellä, minkä takia mä heräsin maanantajaa, mut todella haipeissa koska se ei ole sitten mikään ihan pieni juttu, siellä on kaikki kamerat kuvannut heitä joka kulmasta, siis stillikamerat ja videokamerat ja kännykät, eli me kuullaan heidän keskustelua, mitä me jo aikaisemmin kuultu, sieltä tulee I love you, sieltä tulee So proud of you, kaikki tämmöiset niinku ihanat tavalliset asiat, Taylor kikattaa, kun joku 13-vuotias ihastunut, mä, oon niinku, mä kuolen siihen, se on niin ihanan kuulosta, Uh, Taylor on siis aina tukenut Travisin trabisi, pelin numero 87 siis, uh, pitämällä sen pipo missä on 87 tai takki, on mikä on tosi cool, mun mielestä. Taylor on pitänyt tämmösen yhden nuoren uh, pienen suunnittelijan tekemiä niin custom-made takkeja, missä on 87 sun muuta, eli myös tällä tavalla niin sitä, sitä skeneä, mutta nyt Taylorilla oli semmoinen sormus, siis ei missään nimettömässä, mutta semmoinen pelisormus, missä luki 87, sitten hänellä oli semmoinen kaulakoro, missä oli Chiefsien logo, ja sitten uh, rannekorun juttu, sen lupasin niin palata, niin Travis on ostanut Taylorille timanttisen tennisrannekorun, ja siis tennisrannekoru tarkoittaa semmoista kapea, pientä, kaunista, mikä vedetään ympäri Timanteja, Ja sit siinä edes lukee TNT. Mä kuolen, siis Dynamite, tietysti Travis and Taylor. Ja jos on joku tämmöinen, että he on TNT-dynamiitti, niin mä kuolen. Koska siis ne on kaikessa haastatteluissa, missä Travis puhuu Taylorista, on silleen, me ollaan täällä kahdestaan, me halutaan vain pitää toisemme iloisina, ja vaikka koko maailma on meitä vastaan, niin meidän täytyy keskittyä vaan ja mun mielestä T&C, Dynamite juttu on jotenkin se niin täydellinen tähän koko ilmiöön, mä oon kuollut, siis molemmilla on mätsäävät tietysti, semmoiset timanttiset friendship braceletit.
1: Ei mä kestä oikeasti, siis tää niin, ei mä kestä.
0: Siis alusta koko friendship bracelet on, niin kuin mä kuolen tälle. No, joka tapauksessa Travis ei valitettavasti pääse, en päässyt grammy Taylorin, koska tota, ä, Super Bowl-treenit ja keskittyminen, mutta siis en malta odottaa sitä, että Taylor näkyy siellä ja kun Travis voittaisi, niin mä, mä siis kuolen onnen.
1: Joo siis, oh my god. Mä, siis mä en ole kattonut Super Bowlia, koska mä en seuraa ihan hirveästi urheilua, mutta vähän tekee mieli katsoa.
0: Mä en pääse katsomaan sitä, sehän tulee joskus yöllä, ja mä oon siis laivalla Tukholmaan silloin, äh, talvilomalla. Mutta mä oon katsoa jokaisen highlightin, jokaisen pätkän. Siellähän on muun muassa Usher äh, showuna myös ihan hauska, ehkä tämmönen meidän sukupolven. Äh, ja TikTok pitää kyllä huolen siitä, että mun Fypille näy mitään muuta kuin tätä seuraavat puoli vuotta.
1: Siis mä uskon, mä uskon, mutta
0: siis can't wait. Ihanaa, ja nyt viimeisetkin pitäisi uskoa, että tämä ei oo PR-temppu, vaan tää on Siis
1: tää ei voi olla PR-tempu tai sitten siellä on joku, joka oikeasti käsikirjoittaa tätä ihan viimeisen päälle. Ja minulla on sellainen fiilis, että tässä voi olla jotain tällaisia juttuja, että on tajuttu myös joissain asioissa hyödyntää sitä, mitä ihmiset huomioi ja mitä näkevät, Mutta en, usko. en tämän perusteella enää usko, että tämä on PR-suhde, mutta on, osataan myös varmasti hyödyntää niitä PR-elementtejä täällä.
0: Ja me jäämme seuraamaan, mitä, mitä se seuraava tuotonkausi tätä romanttista komediaa tuo tullessaan. Hei, Reetta, kerro vielä, mistä löytää? Mut löytää nimellä Reetta
1: Vahonen eri, eri somekanavista, joko pisteellä tai ilmapistettä valissa. Ja mun yrityksen nimi on Rohkeakreative, ja äh, se löytyy siis osoitteesta rohkeakreative.com. Mistä
0: sut löytää? Someremonti, jonka tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin, löytää Instasta, TikTokista, LinkedInistä. Mun nimen on Elleninto, saa laittaa kaikissa kanavissa kysymyksiä mitä tahansa mieleen tulee. Ja me palataan seuraavassa jaksossa.